0: Oi, pessoal! Aqui é o Regis Bonadil. <risos>
1: <Deus>. <risos> ai,
0: ai
2: Olá, pessoal! Esse é o Zodoro Meita, da Popload Radio.
3: Eu sou o Renan Guerra, do Screen and Yell. E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
0: E no programa de hoje, é importante ouvir os clássicos? Sim!
2: Sim!
0: Mas falando sério mesmo, a gente vai discutir o quão importante é ouvir os clássicos. Quem dita o que é o que não é relevante dentro desse universo musical cada vez mais amplo? E como essa percepção do que é clássico ou não vai mudando ao longo dos anos? Certinho, gente? Certíssimo. Certo. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm em tudo, a gente tá no Twitter, tá no Instagram vá lá, segue a gente que é super importante seu like e a sua curtida segue também a gente na sua plataforma de streaming favorita Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts qualquer coisa podcast tem a gente ali, então segue a gente, ajuda a gente a crescer dentro dessas plataformas também, e se sobrar aquele dinheirinho gostoso no final do mês que eu sei que sobra, porque você é rico, você é milionário, você pode ajudar a gente, e a gente super recebe esse dinheiro com muito carinho e satisfação, e você tem direito ao quê? Participa do nosso grupo fechado para os madrinhos, tem acesso a programas lançados com muita antecedência, essa semana rolou um clássicos do Aba que os madrinhos de ouviram tem quase dois meses, então tem muita coisa lançada com antecedência e você participa da gravação ao vivo aqui, hoje estamos cheios de madrinhos, vou começar por ela que voltou Beatruzes, olha só, muito chique, tem o Reynold Silva... Tem o Lucas Ascensão, tem o Fabrício Neri, que é quase um podcaster aqui, que tá toda semana. Ele e o Jefferson Cosenesca aqui, ó. Se não é mais fácil não vir alguém no podcast do que eles. Eu acho que era isso que eu queria dizer, não sei se eu falei certo. Mas enfim, e é isso então. Vamos falar sobre música, gente? Bora! Bora. Meus queridos amigos... Em agosto de 2018, quando esses, esse mundo era um mundo mais simples, tempos mais simples, uhum. eu, meu amigo Nick Silva e nossa amiga falecida Elo Cleaver, Caramba. entramos em estúdio pela primeira vez para a gente gravar a primeira edição do programa e o tema foi o que faz de um disco um clássico. Na época, assim, a gente conversou bastante sobre essa percepção do que é o que não é clássico, a gente chegou à conclusão de que o que faz um trabalho, uma obra clássica, são uma conjunção de diversos fatores. A temporalidade, o impacto desse artista em outros trabalhos futuros ou recentes, o quão seminal essa obra é, o quão transgressora essa obra é. Então, esse conceito de clássico, ele é Ele é muito subjetivo, ele é muito amplo e ele muda de acordo com essas regras da música, algumas mais subjetivas e outras não. Mas o que a gente quer discutir hoje aqui é o quão importante é Ouvir essas obras ditas clássicas, o quanto isso é de fato essencial em um cenário onde a gente tem uma cultura cada vez mais diluída, onde o disco de fato vai perdendo espaço, a gente tem uma cultura muito mais de single, de mood, de ideias mais soltas, e aí a questão é discutir isso, o que que define esses clássicos, por que que a gente tem que ouvir esses clássicos e por que que é importante ou não isso. E aí eu queria entender de vocês, quando vocês começaram a ouvir música, como que foi essa relação ouvindo esses discos mais cabeçudos, mais,
1: mais difíceis, mais icônicos? Como que foi para vocês esta relaçãozinha? É, eu acho que logo que eu comecei tinha essa coisa de você... Tem que ouvir determinadas coisas. E aí, naquela sanha meio adolescente, eu ouvia e que eles dava, Ai, não, isso não é tão importante. Alguém inventou isso, achei isso chato. Nem gostei disso, ai, nada a ver. Nem liguei, não é bom. <risos> tipo assim, foi meio assim que eu ouvi os Beatles, sabe? Quando eu era adolescente, tipo… I really don't care não gostei não quero saber desses homens não acho interessante não acho relevante e aí eu acho mas eu acho isso muito positivo também revendo hoje enquanto a gente é adolescente é bom ter essa coisa meio ouvir mas depois falar mal sabe que a Sim. gente pode ter quando é adolescente mas eu ouvi algumas coisas e aí outras coisas eu não ouvi deixei para depois e também foi bom você aí... você ouvia por influência de quem você lembra é, eu acessava muito blog muita coisa e e eu via muito em TV e aí obviamente nesses blogs a gente sabe que a maioria deles eram escritos por homens então a grande parte das referências homens brancos então a grande parte das referências vai vir de bandas de artistas brancos e de homens e aí, então demorou um tempo para eu chegar em outras coisas que no início eu não ouvia tanto. E até entender a importância dessas outras coisas que talvez sejam ainda mais formativas para mim. Mas, e significar esse conceito de clássicos também. É, né? porque uma das coisas mais formativas para mim foi a Biork. que eu descobri a partir da MTV. E era, tipo, lembra que foi o um especial da Luísa Michelet, ela ficava explicando as coisas sobre a Biork. E era um outro olhar, assim. Daí eu entrei em outras coisas, sabe?
0: E você, minha amiga Isadora Almeida, que sempre teve um pezinho no rock and roll, aí, como é que foi essa relação de ouvir essas coisas que alguém falava, isso aqui é essencial? Você que teve esse contato com MTV, com pessoas da MTV, programadores, que falavam assim, isso aqui ó, é clássico, você tem que ouvir.
2: Exato, amigo. Bom, voltando um pouco na saga, lá em Sorocaba, antes de chegar aqui na Alfonso Bovero, é... eu comecei a ouvir… Eu não gostava… Achava, tipo, ai, nossa, esse são é empoeirado. Cadê minhas guitarras modernas aqui? Que na verdade são empoeirados mas a gente só vai descobrir depois, Sim. né? Sim. <risos> é, enfim, mas aí tinha vinil lá em casa. Eu achava meio chato algumas coisas. Algumas coisas eu gostava bastante ali da música brasileira. Eu gostava mais de faixas, assim. Não era tipo algo álbum inteiro que eu achava legal, né? Sim. Fui descobrir isso é, depois, com o passar do tempo. Mas eu comecei muito a ouvir banda antiga por influência de artista. Comecei ali com com a Árvore Genealógica dos Strokes, né? Fui ouvir Velvet Underground, fui ouvir The Clash. Daí fui ouvir Police, porque eu gostava das músicas do Police que passavam na MTV. Então aí eu comecei a comprar CDs de bandas antigas, né? Um pouco mais clássicas ali. E aí comecei, tipo realmente, baixava algumas coisas mas não muito discografia eu não tinha muito essa essa vontade de, tipo ouvir, tipo, Black Sabbath, Zeppelin tipo, não, não ouvia nada, tipo, fui ouvir isso muito tempo depois, assim, sabe eu, antes era bem focado nesses artistas que eram seminais para artistas que eu, go- que eu gostava assim, eu comecei sim, por aí sim
0: você, meu amigo Nick Silva, que sempre, já nasceu com 45 anos. Cara,
3: é, é que meu primeiro contato, assim, com música um pouco mais, sei lá, tipo, diferente, assim, foi o indie mesmo. Aí, a partir disso, eu voltei pra trás e aí eu tive, sei lá, uns dois, três anos que eu fiquei num vórtice de ouvir só coisa dos anos 60 e 70 e falar que só isso presta, assim, sabe? Tipo, o adolescente babaca. Então Sim. era isso, era só, tipo, ai, ah, não, só Beatles é maravilhoso e o resto não presta, só The Hulk, <risos> Eu não ia ser amigo do Led na escola, Nossa, não. eu era muito suportável, assim. E aí, enfim, eu, eu tive essa vivência, assim, de ficar ouvindo muito isso, dessa coisa do rock clássico, né? Tipo, que é só o, os rock branco ali do Inglaterra e Estados Unidos dos anos 60 e 70. E aí saía pouca coisa disso, assim, e depois voltei pro Índia aí a vida voltou a tomar rumo, assim. Mas, eu não sei, eu eu gostei dessa época, assim, apesar de ser um chato do caralho, porque (risos) você tem contato com coisas que, tipo, você vai ver lá pra frente em outros artistas, assim, tipo... Eu acho que é muito isso, assim, de você pegar essa referência e falar, tipo, ok, talvez esses esses caras aqui não sejam tão inovativos, assim, quanto a gente pensa, sabe? Sei lá, tipo um stroke. Sim. Quando eu ouvi ali, eu falei... Caralho, esses caras aqui inventaram a música. Aí você vai ouvir, tipo, o Mark Moons fala, É, ok, talvez eles não inventaram. Eles só (risos) repaginaram
0: o que já rolou, né? E acho que isso é interessante. E nessas suas escutas, assim, pegando essas coisas mais antigas, você que foi mega roqueiro, você sentia de fato prazer ouvindo esses artistas, ou você sentia que você tava meio que cumprindo com uma função social de gostar de música, entendeu? Tipo, de... Boa pergunta. De de ter um peso em cima disso, de, ah, eu preciso gostar porque me falaram que isso aqui é importante.
3: Não, eu acho que não. Acho que essa parte não. A, A parte babaquinha de ser, tipo, ah, não, eu só gosto disso eu acho errado mas... a parte de, tipo, curtir esses sons e, tipo, ver a importância deles pra pra além do, tipo, eu tenho ou não que gostar, isso, de fato, eu curtia, assim. Tipo, não era era uma obrigação ficar ouvindo 27 mil vezes o disco dos Beatles, sabe? Tipo, eu realmente
0: curtia. Eu acho muito louco como essa pressão que a gente tem de outras pessoas que também gostam de música e que querem compartilhar o gosto delas com a gente acaba é, meio que matando muitas das coisas que a gente poderia vir a gostar. Sim. Eu tenho uma experiência muito clara com Milton Nascimento assim, que a primeira vez que eu ouvi foi por indicação da minha professora de teatro. Só que eu não acho que eu estava preparado para ouvir Sim. Milton Nascimento naquela época, sabe? Eu tava num lance é, Los Hermanos, Legião Urbana, tipo pop rock e, de é, uma coisa mais comercial possível. E aí você vê aquele... E ela me deu um DVD que era, tipo... É... Wagner Chiso e Milton Nascimento na Suécia, assim. Só tocando Puts. piano e voz. Eu achei um, um porre, assim. Eu Sim. achei horrível. Eu falei, cara, isso não é legal. Eu não conseguia ver a beleza daquilo. Uhum. E durante, sei lá, mais de 10 anos, eu reneguei Milton Nascimento, assim. As pessoas… Hoje todo mundo sabe que eu gosto muito. Só que o Milton Nascimento na minha vida é uma coisa muito recente. Tipo, de 2014, que uma amiga minha… A Ione, que já gravou aqui, que ela falou assim… Não, eu vou te botar um disco que eu acho que você vai gostar. E aí ela me botou um disco ao vivo do Milton Nascimento, que tinha uma pegada mais conceitual de coisas mais psicodélicas que eu gostava. E aí… Que eu fui voltar, e aí que eu fui pro Clube da Esquina, e aí eu fui pro Minas, pro Gerais, e pra todos os outros trabalhos dele, assim. Eu acho uhum. que... é. A gente que escreve sobre música, trabalha com música, eu sinto que às vezes a gente é muito pressionado. Ai, como assim você ainda não conhece, sabe? Uhum. E eu acho que nessa de, nessa ânsia de preciso conhecer isso, a gente acaba atrap- atro- atravessando, rompendo o processo, sabe? De de, de fato a
1: gente não está preparado para ouvir tudo aquilo que a gente recebe, né? Não. E sabe sabe o que é interessante que você falou, nessa sua experiência com o Milton? Também tem isso da questão que você trouxe no início. De quem define o que é ou não clássico. A gente vem de uma geração ali, que era uma geração… que Os blogs estavam surgindo, mas era uma geração meio pós-bis. E eles tinham uma coisa muito negativa com a música brasileira. E especialmente com essa música dos anos 70, 80. Sim. Então tudo era meio mal visto. O próprio Caetano era mal visto. Pós-bis,
2: você tá dizendo a revista, né? Isso,
1: a revista. Isso. Tá, só pro então, pessoal… Tinham, é... Que quem não sabe a revista Bis, foi é uma revista Sim. importante nos anos 90, e ela era tipo. Tinha uma, uma perspectiva meio específica dos jornalistas, uhum. vocês podem dar um Google e vocês vão entender. Boa. E aí tem um, tinha um olhar muito específico pros clássicos que te colocava assim, ah, isso não é moderno, isso não é interessante. E aí, às vezes, a gente chegava nesses artistas de MPB pela, por uma trilha de novela, assim. Total. E daí você ficava. Ah, isso não é legal, não quero ouvir isso, sabe? E tipo, sei lá, eu conheci o clube da esquina inteiro porque tocava o coração de estudante, Eu sabe? também,
2: exatamente. E aí, quando eu fui
1: ouvir, eu fui descobrir que, tipo, aquelas versões da novela nem eram as versões do disco. Sim. E que as versões do disco são uma Mas loucura. eu gostava,
2: mas eu já gostava. Não, eu
1: já amava também. Eu me apaixonei mas, assim, né? com a trilha de… Você hum. ainda, tipo, tinha uma coisa assim… Ah, hmm, it's uhum. not too cool, porque tá na sim, novela, sim, sabe? Mas tipo, eu não posso sim. gostar muito disso. E aí, você… Tinha um olhar que já era meio direcionado A ler essas coisas de um jeito assim Ai, não posso gostar disso Ou só posso gostar do Caetano Se for transa porque uhum. é... Eu, durante
0: eu... muitos anos, nosso querido Lúcio Ribeiro, ele pautou muito o meu gosto no sentido de renegar certos aspectos da música brasileira. Eu acho que hoje o load passou por uma reformulação muito grande, de ter o top 50, de falar mais sobre música brasileira. Mas nos anos 2000, eu sinto que o Lúcio tinha uma visão muito mais focada nesse indie rock paulistano e que rompia um pouco com a, MP, a MPB, de, de, a música brasileira de Sim. verdade, sabe? E eu acho que eu me sentia... Eu, eu, eu era muito muito influenciável, assim, tipo... De me fingir de gostar de um disco, às vezes, que eu não gostava porque, putz, era o cara que era uma referência pra entendi, gente, sabe? Entendi, então, Mas acho que esse é... também
3: era um rolê meio... É pós-tribo, assim, que ainda existia um, um tanto, assim, tipo, ai ah, não, eu sou indie rocker, sabe?
0: Tipo, sim.
3: eu só gosto mas dessa eu acho
2: que foi, Sim, e eu acho que foi um, um momento da música que não foi frutífero em nenhum... Não, nenhum, é, sentido. É, n- nenhum sentido aqui, principalmente aqui na música brasileira. Todo uhum. mundo pode falar, ai, mas tem a música do não sei aonde, do não sei quem... Tu... Tá, gente, sim, mas tô dizendo... Não, é, era um momento em que... Tipo, foram uns 10 anos aí, cara, de que sim, a, sim. A, a música legal e a música que, né, tipo, que, que tem ali alguma coisa, é a música de fora, é a música que é de download, é, tipo, é a música que... É, casa melhor com alguns sons que estão rolando em outros países. Então, assim, acho Eu agio. acho
0: que nessa, no que o Nick falou também dessa coisa das tribos, foi o que durante muitos anos me fez renegar música pop. De, sim, e assim, sim, pra hoje eu olho Exato. pra música pop e eu falo assim, Exato. gente, tem obras Mas, aqui amigo, que são tão ou mais é, espetaculares, Influ- é. influentes e transformadoras do que um monte de clássico bossa dos anos Mas sabe 70 o que de Hard acho?
2: Rock, sabe? Eu acho que isso também é um pouco. É, do mundo como ele tava se ajeitando, assim, de nascendo ali, a, a, é, tipo, blogs e sites, a, a mídia impressa, né, que ficava, tipo, sempre baseada ne, em rock, em, na música branca, aquela coisa que a gente já discutiu muito aqui. Mas eu acho que é isso, assim, é isso que você falou. Agora, que é, já tem, né, alguns, an- alguns bons anos, a gente entendeu... É uma
0: década que a gente consegue ter é, que... uma fluidez maior.
2: Que tá, é, é, é uns sete anos, assim, que tá bem legal, né, que a gente tá entendendo realmente tudo que tá, que tá funcionando, assim. Não, mas é isso, assim, de, de entender que, a, que, que, não, que não era sobre aquilo, aquilo era, era meio que um modelo era um jeito que dava na época e que aquilo ali era também meio de uma defesa do mercado, né? Da indústria, assim. Era o jeito que eles conseguiam, tipo, para poder vender também. Então,
1: e... eu acho que também tem uma coisa de Nessa época, muitas das pessoas que entraram na internet, elas vinham de mídias tradicionais. Exatamente. Os blogs eram dessas pessoas. Só que aí foi interessante, porque também, a partir disso, se formou uma possibilidade de outras pessoas começarem a falar e escrever sobre uhum. música na internet. E isso é o que mudou nos últimos anos, e a gente vai ter blogs e pessoas e com backgrounds muito diferentes escrevendo e existindo a partir disso eu acho que isso é interessante é, e muito nesse... da
0: minha da minha vontade de criar o site lá atrás de trazer de trazer Compartilhar a pirataria de um monte de artistas que eu tava ouvindo era isso. Que eu não sentia que lendo o trabalho sujo, lendo o pop load, tava contemplando as coisas que eu tava ouvindo, entendeu? Eu falei, não, então eu preciso compartilhar um pouco das coisas que eu tô
2: gostando. Mas eu acho que é muito, assim, é, é, é muito palpável a gente, tipo, explicar... Essa galera vem de CD, de mídia, tipo, física, assim, a nossa não é física, não é palpável, tipo, vinil, essa turma vem do vinil, de, tipo, de ter que pagar, de ter que ter aquilo, de ser meio que um momento. A gente não, a gente é, tipo, encher o o pendrive ali, o, o MP3, o iPod, então, assim, é uma coisa que nem... Que, que a gente nem vê, então pra gente é muito mais fácil tá tudo misturado e a gente entender a música de um outro jeito,
1: assim. Não, essa, você falando isso faz todo sentido porque você pensa, quando essas pessoas da, das gerações pré-internet, sim, você sim. tinha que ter acesso a um clássico, você sim. precisava ler. Tanto que na BIS, que é a mesma revista que você tinha uma última página que eles indicavam clássicos. Você não tinha como comprar a discografia inteira de fulano. Exatamente. Você comprava um CD, que era aquele que a revista ia te indicar. Ia ser o quê? O transo do Caetano. Sim, sim. <risos> e aí sim. você comprava aquele você ouvia aquele. Eu não, eu vim numa fase que já tinha. Torrents, eu torrents, gostei, Exato. Eu passava o Tony Todos. Não gostei próximo.
2: Exato, próximo.
1: E arrumava as tags e ficava escolhendo: ah, essa capa é bonita. Vou...
2: Exatamente. Então, por isso que eu acho que, tipo assim, pra gente é muito dessa coisa que a gente fica. Ai, mas eu não preciso ouvir... Não, realmente, a gente não precisa ouvir os clássicos, que, né? Que as pessoas que vieram antes da gente... É... Então, o pessoal que a gente acompanhava, eu acho que é meio que... Era meio que uma obrigação, era meio que uma coisa que eles realmente precisavam fazer aquilo pra poder comunicar as pessoas que estavam vindo, pra falar, ó... Oh, meio que existe uma discoteca básica aqui, pra vocês conseguirem ouvir coisas novas, meio sabe assim? Tipo, Sim. e pra gente... Não não era mais sobre isso. É o que o Renan falou, a gente baixava um milhão de coisas ali. E pode ser que o meu álbum clássico não seja o álbum clássico que está no final da da bis, né? Que ele seja mais impactante ou que ele converse muito mais com a gente, assim, com as coisas que a gente acha que que esses álbuns influenciaram, ouvindo outros clássicos nossos, assim, que a gente escolheu.
1: Mas é, é interessante como essa, esse olhar que era colocado faz com que às vezes a gente fique é, com esse... que Já vai com essa negativa, né? Por exemplo, os Beatles eu só fui conseguir descobrir já com 20 e tantos anos, porque eu ficava tipo... Ah, não quero esses homens, eu não ligo muito pra eles. Não acho que eles são a coisa mais inventiva do mundo. Não continuo não achando que são a é uma coisa mais inventiva do mundo como as revistas inventaram. Mas acho interessante hoje em dia, gosto dos discos, acho muito maravilhoso. Mas, por exemplo, uma coisa que, era, que eu poderia ter super ouvido com o Hanso também foram essas coisas de rock, assim, mais pesado. Tipo, Black Sabbath, depois o uhum. Led Zeppelin, o Pink Floyd. Eu fui tudo ouvir depois. Porque eu eu, primeiro eu entrei numa Sei. fase, tipo assim, não quero saber desse rock assim, não gostei, não quero. Não quero esse rock fedido aqui. Aí, que depois, <risos> quando eu entrei, eu adorei. tipo, o primeiro do Black Sabbath, quando eu ouvi. É assim, ótimo!
0: This is the eu moment! É, é, é muito, é muito <risos> c- confuso essa relação, porque assim… ao mesmo tempo que eu tinha uma dificuldade enorme de me relacionar com umas coisas tipo Cream, The Band isso nunca dialogou comigo, não era o tipo de de linguagem que eu dialogava por outro lado eu tinha um apreço enorme por por Mutantes, por Secos e Molhados, as coisas do Chico, então essa relação de clássico, assim o que era importante pra mim era ela ela oscilava muito, sabe? Então tipo, eu tinha um, um prazer enorme de ouvir Mutantes, Mutantes foi uma parte muito importante da minha adolescência, ouvia, e ficava surtando no meu quarto no interior do Paraná, assim, e eu sentia tanto apreço pelo som deles, quanto pelas coisas novas que eu tava sendo bombardeado, The Rapture, Strokes, assim, então é uma uma experiência de certa forma confusa quando a gente tá ainda em em processo de formação É que eu acho que aí também tem uma questão
3: de maturidade, tipo, sei lá, eu não vou conseguir ouvir um, sei lá, o Carl King, o Tapestry, com adolescente é um rolê. E quando eu vou ouvir, tipo, agora, é
1: outra coisa, assim. Hum. Tipo, sabe, ah. tem um, alguns discos, assim, que... Esse aí, da da Carol King, bateu pra mim com 20 e tantos anos. E tinha escutado antes e falei... né? E daí, quando bateu, uhum. bateu certo. Tipo, um Blue, <risos> da Don, Johnny Mitchell, assim. Você vai relacionar Sim, quando você é adolescente então tá. com
3: coisas... Tipo, sei lá, pra você, logicamente, é importante, né? Você tá passando por tudo aquilo. Aquela é sua única vivência, aquilo é importante pra caralho, mas... Eu acho que com o tempo, com a maturidade, você consegue outras experiências que, tipo, deixam o disco ainda mais rico, assim. Eu acho que isso vale para tudo. Para tipo, tudo.
1: Antes de... E pode
0: fazer também para é, coisas que a gente achava que eram muito geniais não serem tão importantes assim. Sim, é, sim. É, tipo, Nesse processo de, maturec- de amadurecimento, né?
1: Eu acho interessante também como, às vezes... Por causa das referências que você descobre depois, um artista, os artista, alguns artistas Sim. se tornam ainda mais geniais, porque Sim. você vê como eles conseguiram avançar a partir daquilo. Por causa da MTV, eu comecei a gostar de música por caminhos bem malucos, tipo Sonic Youth. E aí Total. teve uma fase que eu fiquei completamente malucos neles, e fui descobrir as coisas que inspiravam eles. Daí fui entrar em, tipo, é, Velvet Underground, é, Suicide, umas coisas malucas que eles adoravam. Sim. E é muito interessante como eles pegam, você vê que obviamente, só existe Sonic Youth porque existia um Velvet Underground mas você vê que eles fazem alguma coisa a partir daquilo, depois daquilo e aí você fica, caralho, eles são muito fodas, porque eles pegam todas essas maluquices aqui e criam outra coisa ainda mais maluca, sabe e eu acho que isso é interessante quando você ouve os clássicos por uma outra perspectiva, sabe? Daí você descobre que lá tem coisas também tão malucas quanto. E às vezes você escuta esses discos que você conhecia pelo single e você entra dentro do disco e você fica... Caralho, eles estavam fazendo isso em 50, 60, 70. E você fica... Nossa, é muito mais moderno do que metade das coisas, né? Só como
3: antítese do que o Renan tinha falado agora há pouco também, dessa coisa de... Enfim, tem uma coisa também que existe, tipo, que é colocar o artista num pináculo, onde ele é o, tipo, deus do Olimpo, e aí você vai ouvir e você fala, tipo, é, não, Sim. Tipo, só não, assim, e aí, uhum. tipo, tem, tem, acho que eu tenho alguns discos, assim, que, tipo, eu ouvia eu adorava, sei lá, tipo, um The Kinks da vida, tipo, amava, aí eu vou ouvir hoje em dia e falar, tipo, é, é só mais um roquinho daquela época, sabe, tipo, depois
0: que você Uou. ouve... E é curioso que falar isso para algumas Uou. pessoas mais velhas... Sim. Meu Deus, é, é um fim do mundo. É uma falta de respeito enorme, Sim. assim, tipo... Eu acho que isso é o legal da nossa geração, é que... Não é que a gente desrespeita os clássicos. Mas é que a gente consegue balancear, entender que, assim... É... Tem outras coisas também legais acontecendo aqui e vão acontecer daqui pra frente, sabe? Então... Mas
2: um, um, um exemplo que eu ia falar rapidinho, assim, só que agora que eu lembrei que é uma coisa que ninguém me, me falou. Eu fui descobrir depois que o Julian era muito fã, mas uma coisa que eu peguei assim, de, de início, que é uma coisa super clássica, e foi realmente por eu ver assim, e gostar de todos os singles, né, de todas as músicas que apareciam, é o Bob Marley. Que, tipo, é um cara que eu peguei, assim, desde sempre. E aí eu fui atrás de ouvir os álbuns. Eu tinha algumas músicas baixadas. Tipo, não lembro se era coletânea e tal. E é legal também a gente ir meio que por por estilo, né, por gênero, assim, você pegar, tipo, um, alguns clássicos, porque você gosta do gênero, não porque alguém falou, ou porque tá escrito no site, meio que, é, de pesquisa, assim, mesmo, com Beatles foi assim, também, comigo, quando eu tinha 16 anos, eu pedi pro pai da minha amiga emprestar, ele tinha a coleção toda, tipo, em CD, lá, aquelas, aquelas todas lá, Anthology, todas aquelas coisas, ele é super fã, e aí também foi uma coisa legal, assim, porque os Beatles eu fui meio de tipo, ah, não, eu tô me forçando a ouvir porque, tipo, é, é Beatles, né, todo mundo fala. E aí eu gostei, tipo, então foi, foi, foi gostoso é, tipo, também, o assim. o primeiro
3: que eu ouvi de Beatles foi aquela number one, aquela coletânea que tem um zinho, que tipo, uhum. porra, é só hit, então a partir dali você já tem uma, uma Sim. cara bem grande do que é a banda, e aí... Você tipo, vai vendo os discos e vai entendendo como foi é crescendo que, e tal. É bom que
0: vocês puxaram essa questão do gênero e de tentar achar uma linha de pensamento, um caminho nesse universo musical pra seguir, que eu quero trazer outra pergunta, a gente em 2021, a gente vai completar praticamente um século de produção ininterrupta dentro da indústria tanto de de comercialização de singles e e posteriormente discos é mais nos anos 40 mas de rádio principalmente, era ali nos anos 20, então desse fortalecimento desse surgimento de uma indústria musical então são 100 anos de produção, isso que eu estou desconsiderando aquelas captações bizarras em cilindros de cera e coisas antigas, e aí eu pergunto por onde começar nesse universo que é gigantesco de lançamento? Será que começar pelos clássicos é realmente importante? Será que isso não é um atraso? Qual que é o caminho certo? Se é que existe um caminho certo, como que vocês interpretam isso?
3: Eu gostei disso que a Isa falou de pegar por gênero, assim, às vezes, sei lá, eu gosto de R&B, que tá rolando hoje, assim. Sim. E aí eu falo, ah, quais são os clássicos da R&B, sei lá, dos anos 90, que é uma coisa, tipo, tá ali pra trás que não é,
2: tão, é, não é tão e aí não é tão eu vou longe, ouvir né? aquilo
3: vou consumir pô, gostei quero mais pô, vou voltar pros é anos isso, 80 aí você vai voltando exato eu acho exato. que vale a pena fazer essa viagem até pra você ver tipo como a, a parada foi evoluindo assim, tipo então fazer o, até o contrário assim, tipo R&B que tava tá rolando nos anos 60 tava tá rolando nos anos 50 eu quero saber e tipo, a partir daí ver como ele de fato foi indo pra frente
2: sim mas eu acho que o mais fácil é como você falou, tipo, dos 90, assim, sabe? Não pega uma coisa tão distante é, de você. talvez né? Tipo... É, pra você começar mesmo, realmente, se você não quer né olhar alguma lista de alguma mídia ou, sei lá, né? Ou ouvir algum amigo te contando. Se for por você mesmo, que você quer ir, tipo, na, na boa, no seu tempo, acho que é isso. Talvez pegar um gênero e ir um pouco mais... Mas é, vai tu. pesquisar
0: com base no quê? No recomendado do Spotify? Porque aí é um, é um outro dilema. Se a gente começa a pegar essas listas de clássicos...
2: Não, 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 ia, não, não ia, ia falar recomendado. Se a gente
0: pegar, por exemplo, essas recomendações de clássicos é, do R&B dos anos 70, elas vão ser muito pautadas numa linguagem muito específica. De novo, e volta nessas mesmas pessoas que pautavam as pessoas antigamente, entendeu?
1: Como não. que a gente o Spotify um pouco dessa tem, ordem. tem umas coisas que eles me indicam boas, que às vezes até eu não sabia dentro ah, de discos, claro. Quando aparece, tipo, por gênero. As às vezes ele me, são disca, me indica algumas coisas, tipo Dream Pop, umas coisas que eu deixei total, passar e ficaram. Mas são umas coisas esquisitas porque o meu algoritmo já é meio esquisito.
2: Então, Aí... eu, 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 eu não ia falar por algoritmo, assim. Tipo, eu não, acho que é. talvez lê mesmo, assim infelizmente, eu acho que não tem muito como fugir, assim, sabe? Ainda, né? Dos grandes veículos e tal, de tipo... Mas acho que é isso. Se você tá procurando de alguma coisa que é mais específica, você não vai chegar... Só se você gosta, sei lá, tipo, de metal. E aí você ouve coisa de agora, e você vai chegar, sei lá, em metálica e vai... Sabe? Mas tô dizendo... Sei lá, se você gosta de dream pop... Aí você, tipo, vai. Claro que você vai chegar em cocktail twins, sabe assim? Tipo, é isso que eu tô querendo dizer. E, 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 ele, e não é uma pedra filosofal? da…
0: Só um comentário aqui ó, da nossa madrinha Beatriz. Ela falou assim: acho bom começar a pesquisar clássicos a partir das referências que os artistas que você gosta é, têm. É, eu fui assim. Na tá minha legal. época, eu ia pelo Tumblr mesmo. Hoje em dia tem o um Spotify. Eu também concordo. Eu acho que essa coisa assim, da, da árvore genal... genealógica, Lógica, pra mim. Melhor coisa. É, e às vezes não é nem da árvore genealógica. Por exemplo, já falei milhões de vezes aqui que eu amo assistir What's in My Bag, da Amiga aquela loja também. de discos que as pessoas vão ah. lá, elas selecionam, sei lá, cinco discos que então, elas gostam esse muito é um jeito. e que às vezes não tem nada a ver com o tipo de som que elas produzem, mas que me abre um portal por um mundo mágico, inclusive de música brasileira. Tem muita música brasileira que eu fui descobrir por conta de referência de disco gring, que foi lançado na gringa. Saiu claro. no bedtime, saiu uma prensagem claro. especial lá fora. Então, eu acho que essa relação dos
1: músicos que a gente gosta facilita. É um
2: trabalho também. jornalístico. A gente começou a ser jornalista fazendo isso, na real. Eu, eu acho que é isso. É,
1: eu ia falar do, do mesmo coisa que a Beatriz comentou aqui. Que para mim foi muito isso. A partir dos artistas que eu gosto, que eles gostavam, ou que uhum. eles citavam. Eu ia pesquisando. Por exemplo, quando eu estava numa fase muito apaixonada pela Cat Power. Aí eu tava ouvindo os discos que ela cantava algumas canções de outras pessoas. E aí eu comecei a ir atrás dessas cantoras que ela amava muito. E que eu sabia que eram cantoras fundamentais. Mas eu sempre ficava, tipo, não indo atrás delas. Que era, tipo, Nina Simone, Sim. Billie Holiday, ela eh, Fitzgerald. E aí foi meio difícil, porque essas são cantoras, tipo… A Nina Simone até tem discos já fechadinhos. Mas a Billie Holiday, por exemplo, não tem o conceito de Muito disco. mais single, né? Tipo... É, e daí era meio difícil de achar. Porque daí você não entende. Daí hoje em dia você tem aquelas caralhadas de coletânea. Tipo, a Ella Fitzgerald tem tipo… Milhões de coletâneas delas são divididas pela, pelos estúdios que ela trabalhava, por época. É super meio difícil, você fica meio perdido quando você começa. Aí você vai ver a coletânea tem 15 horas, e você fica, por onde eu começo aqui, é Deus? Só. Essa mulher, a voz dela é maravilhosa, mas tem muita é, coisa. É. Aí ah, eu fui descobrindo aos poucos, mas foi isso, testando e tentando entender. Mas de todo modo, eu acho que é um caminho que tem que ser meio natural, assim. E aí pode ser que você vai chegar em clássicos que sejam clássicos pra você e pra esse artista que você gosta, mas não necessariamente vai estar na lista da da Pitchfork.
0: É, eu acho que uma coisa até legal do do podcast é que toda semana a gente lança um clássicos VFSM. Só que não necessariamente são, tipo, grandes obras mega cultuadas. São obras que são transformadoras pra gente, pros convidados que a gente recebe que marcam um ponto específico da história, sabe? Então eu acho interessante esse esse processo de de ressignificar o que é clássico, o que não é. E eu eu acho engraçado que muitas das coisas que a gente fala aqui, às vezes pode parecer meio herética para quem é um cara roqueiro, assim, que gosta de Black Sabbath, Led Zeppelin, essa coisa mais clássica. Mas eu eu achei muito engraçado sentir esse peso de ver uma coisa que era muito clássica para mim se perder recentemente que é o lance da Pitchfork lá de revisitar as notas, e quando chega no é, Turn On The Brightside Side do, do, do Interpol a pessoa me dá uma nota 7 pro disco, assim, sabe? Era
2: 9, abaixou, Era um né?
0: 9,5 mas a gente tem a noção de que esse disco é um marco, assim, da música Nova York, ali dos anos 2000, um dos álbuns responsáveis pelo revival pós-punk o trabalho que influenciou sim, uma sim. caralhada de outros artistas, mas é muito curioso ver, eu, eu, eu realmente senti, eu falei, putz, estou velho, eu falei assim, tem uma outra geração que não tá mais se conectando com esse tipo de coisa, e e eu não só que eu não vi isso de uma forma negativa Eu, eu achei legal que tipo assim Outros significados, outros olhares, outras interpretações, sabe?
2: Mas eu acho, mas eu acho que nesse caso em específico, é simplesmente ali o, o editor ou. Eu já fucei. A maioria das pessoas que trabalham na Pitchfork, assim, e eles têm muito a nossa faixa etária de idade. Tipo, os mais velhos têm tipo 35. Então é a nova geração, é a galera que baixou a tipo música em, em, em iPod. Então, assim eu achei muito legal, essa brincadeira de re- reavaliar as notas eu achei até que eles meio que fizeram pra causar pra brincar, foi, assim foi. Né? porque, as porque teve, problema, é, né? é e assim, e, exato e teve, tipo, dos Strokes, o Room of Fire eu realmente, eu também acho o Room of Fire um pouco em aspas, melhor que o Is This It, mas é o meu gosto porque bateu em mim, então eu acho que é uma pessoa ali que meio que também tem a minha idade, enfim Dito isso, o do Interpol, acho que foi meio que pra também gerar um pouco de bafafá. Mas o que eu achei bem interessante dessa, dessa parada da Pitchfork, que eles estão fazendo dos 25 anos de comemoração, é que eles trouxeram os 200 álbuns... É, tipo, Eleitos pelo público. Eleitos pelo público. Aí eu achei interessante a brincadeira, porque eu acho que são álbuns que pra gente... Vão ser, tipo, é os Led Zeppelin, é os Black Sabbath, da, da galera que a gente lia, entendeu? Sim. Então, mas acho eu, que é muito geracional. Acho,
0: mas tem uma outra é que assim, para além desse lance da Pitchfork, é, eu, eu gosto muito de acompanhar esse site, tipo, Album of the Year, Metacritic, eu gosto muito de ver a forma como esse público mais novo reage em relação a coisas que são consideradas muito clássicas, sabe? Sim. E é muito louco, porque é um, é um completo desprezo e um e uma, até uma, uma completa falta de desentendimento do que tá rolando, assim não, eu sinto que não existe mais um senso de pesquisa de vontade de conhecer e eu acho que tudo bem, hum, sabe é porque essas pessoas bem. vão ressignificando o que é importante, o que não é na, na vida dela, sabe eu não preciso mais ouvir as coisas que esse cara de 30 e pouco tá falando que é o melhor álbum do mundo de tudo. porque que talvez tam... não seja mas
2: eu acho que também é muito por causa do tempo o tempo, o tempo mesmo, o menino é tempo hoje em dia tem um milhão de álbuns que estão saindo e que você consegue pegar esses um milhão de álbuns na sexta-feira, entendeu? Você não tem tempo e você também nem quer voltar pra entender o porquê que esses álbuns são esses álbuns. Ai, nossa, por que a galera tá batendo panela no hiperpop, mas antes tinha uma galera do trap, do... sei lá, sabe assim... Ninguém tá nem aí. Tipo, a galera quer pegar e ouvir os lançamentos ali e pronto. Então eu acho que o tempo também tem tem um pouco desse desse sentido, assim, de que sem tempo irmão, sabe? Acho que clássicos não não cabem muito pra isso.
3: Hoje em dia, é bem papo de velho que eu vou falar aqui, mas. Lá vem. Eu não sei. Cabelo branco ali, ó. Pior que eu tô com um monte mesmo. Mas eu sinto hoje música num consumo muito rápido, assim, muito. Sim. Full gas, assim... E é isso. Eu não sei, tipo... Eu acho que eu consegui aproveitar mais os discos na minha adolescência, porque, tipo... Não era tão escasso, mas era mais difícil conseguir, né? Tipo, não era só um play. Talvez as, as novas gerações não vão ter mais clássicos, porque esse conceito talvez tenha se perdido
0: um pouco também. Sim. Sabe, Sim. Tipo, É, porque o... se a gente for ver o volume de lançamentos é. dos anos 60 e é 70... Isso. você tinha, Você tinha dinheiro pra comprar... Um, o poder aquisitivo do jovem era muito, era muito reduzido, então você tinha dinheiro para comprar um disco você ia aquele disco que as pessoas consideravam essencial e você meio que, a, a, eles podem ser discos bons, talvez eram discos bons, mas meio que você se forçava a gostar daquilo, eu preciso gostar disso porque é só o que eu tenho, sabe então eu acho que nisso a gente vai criando valores é, um, que são um pouco mais reduzidos e que é muito diferente da lógica de consumo atual, hoje em dia é, é assim. toda sexta-feira tem 5, clássico saindo, sabe, para essa galera. É que às vezes acho que é mais é. o conceito de gerar conteúdo do que tipo,
3: entre coelhinhos voadores aqui, fazer arte, sabe, tipo uhum. é Sim. muito mais uma coisa, uma lógica com muito mais comercial, não que não, não fosse antes, assim, porque afinal a indústria musical quer vender disco, e, e é, esse não é o problema mas eu não sei, eu sinto hoje em é, dia uma velocidade eu, muito eu, grande, assim. Amigo, é,
2: é, o te, é, é o tempo, realmente, assim, é o que a gente falou de, de, de mudar o físico pro digital, de você perder Acho um que pouco de muda a lógica, emoção. né? Tipo,
3: do, de é, mercado, é, assim. É,
2: mas, mas é por causa disso, porque o tempo ficou mais escasso e ao mesmo tempo, tipo, você. você é isso, você não quer gastar o seu precioso tempo, meu amigo. O TikTok são. são. O TikTok é uma coisa que tá ditando pra gente. Que isso? São, sei lá, 10 segundos pra você conseguir falar ali e ver. Agora um é 3
1: minutos. Hum, tá maior. O tempo do TikTok, um TikTok é maior. O TikTok tem tempo maior do que as faixas da Pabllo Vitória. Oh, tudo! <risos> Mas o que eu ia trazer? Outra questão para. Ai, traz! Chegou pra... a professora
0: da USP agora. Não, para é.
1: essa roda, diz que a gente está discutindo da, da Pitchfork e rever suas notas, que existe. Eh, o que a gente tem agora é uma modificação também dos clássicos. Porque aquilo que eu falei no início, eram geralmente homens brancos héteros que definiam o que era clássico. E aí a gente vai ter, historicamente, a maioria das mulheres, nem estamos falando de pessoas racializadas, estamos basicamente falando de mulheres brancas. Elas já não eram vistas como, tipo, ah, esse disco é clássico. E aí, pra mim, está o caso surreal da Pitfork ter dado 5,4 pro Story from the City, Story from the City da P.J. Harvard. Desrespeitoso. Desrespeitoso. As outras notas que eles mudaram, tipo. Nota 4 pro disco do Hello Kylie. Não faz sentido. Eles deram nota 0 pro disco da... Da Liz Payer. Tipo, não faz é, sentido dar nota 0 pra ir. ela, gente. Desrespeito. É, é. E aí, o próprio fato daquilo que o Kleber falou. De ter uma relação com a música pop, por exemplo. Eles deram 7.6 pro disco do Chairlift na época. Porque não era uma época que a Pitchfork estava se abrindo para a música pop. Exatamente. E basicamente esse disco do Chairlift vai definir todas essas outras cantoras pop que a gente escuta agora. E é surreal, porque nessa época a Beyoncé chamou eles pra colaborar no disco dela. É, a Carolina é assim, assina uma das faixas do alto intitulado da Beyoncé. Isso. Então você vê que tinha uma relação muito forte de que as mulheres não eram... Vistas como coisas que estavam fazendo Repio, clássicos. amigo, é isso. E isso pra mim ficou muito claro. Por exemplo, os reviews da, da, da Fiona Apple, da Pitchfork. A maioria deles já são mais novos. E são escritos por mulheres. Sim. E aí, as notas delas são muito boas a partir daqui. Total. Mas mesmo assim, ano passado, quando ela lançou o disco e a nota foi alta… As pessoas ficaram na internet, ai, ah, será que a nota do disco da Fiona Apple realmente merece ser alta? Aí teve umas pessoas assim, nossa, mas a Fiona Apple sempre foi boa e eu nunca liguei. Sim, gata, ela foi boa desde <risos> o primeiro disco dela quando ela tinha 18 anos. Mas vocês falavam, ah, uma menina de 18 anos, eu não quero ouvir o que ela tá falando. Branca, que, loirinha, mas tipo… Mas sendo que qualquer menino bostinha de 15 anos lançava um disco e um, isso é o futuro da música. Ficava assim, gata, a Fiona também foi o futuro e vocês ignoraram porque ela era uma menina maluca. Que vocês ficavam, estavam mais ligando para o corpo dela para dizer essa Exato. Exato, eu acho que o
0: impacto maior talvez seja nem para gente, mas para essa geração que tá acompanhando a reestruturação recente da Rolling Stone, né? Aí a gente gravou um programa lá no passado comentando dessa alteração das, dos discos. Teve agora a relação das músicas que Soraya e eu participamos do B9 discutindo. Mas é muito curioso ver como, para além dessa inserção cada vez maior de mulheres, de mulheres negras nessas listas, de ressignificar essas. Listas de colocar esses artistas que foram de fato pioneiros mas que foram apagados por conta de um preciosismo branco, de dar um espaço para artistas brancos e e curioso ver nomes gigantescos como Elvis Presley desaparecendo assim sim Elvis que era um cara que figurava em várias listas com cinco, eu só gosto seis dos filmes 6 músicas. Hoje tá com uma música, duas músicas. E aí eu queria trazer uma coisa que eu achei muito curiosa. Quanto tempo dura um clássico? Assim, Quantas gerações dura? Porque eu, eu tô cada vez mais visualizando um futuro onde esses personagens mega icônicos da música, eles vão sumir. A gente não sim, vai mais falar. Sim, não. Eles vão ser sim. pra gente pra gente não, porque a gente já vai estar tá morto. Mas para uma geração futura, o que talvez seja música clássica erudita pra gente, sabe? A gente sabe que existe, a gente sabe que é importante. Existem espe- espetáculos muito específicos para você ouvir esse tipo de música, é quase um ritual, mas não é mais
2: comercial, não é mais interessante, não tem mais esse a- esse Migo, apelo, sabe? Mas eu fico pensando que já parei para pensar nisso também parada da música clássica acho que vem muito também de, de, na, de não ter sido... É, a gente agora tá já, né, já tem 100 anos que dá pra gravar. Você consegue gravar. Essa música que a gente ouve, tipo Debussy, sei lá, bah, a gente ouve de uma galera gravando na Sala São Paulo em é, 1980. Gravação. Então, assim, são regravações. Não é o espírito do tempo. Eu não sei se... E sem contar que não tem voz, né? Então isso eu acho que já é um grande... É, é um grande elemento de, de, de afastar, sabe? Assim, uma, vai rolar, de rolar um afastamento nosso, por ser exatamente... E sei lá, né? Música... Então. Tem, tem, toda, tem toda a estrutura dela também que é, que é mais difícil de, de se ouvir. Mas eu acho que daqui 100 anos não, não, vai, não vai rolar tanto esse apagamento. Tá entendendo o, o, eu o acho,
1: meu é que ponto? Eu acho que eu entendo a questão, por exemplo, da música clássica e, ou erudita. Na própria definição de música erudita. Existe uma, uma, uma tentativa de deixá-la muito difícil. Sim. De dizê-la muito difícil. e de Ela é ela inacessível muito... por essência, é. né? Sim. Ela é inacessível para o seu… Você não é um ouvinte, um ouvinte preparado para isso. Sendo que basicamente… Dividir nós... a
2: classe, né? Também é, assim. sendo que
1: basicamente nós somos construídos, enquanto a gente consome cultura pop, consumindo música clássica. Porque… A maioria das TVs usa música clássica porque já tá com o direito gratuito, você consegue usar. A maioria das novelas sempre usou trilha de música clássica. Os filmes pop que a gente mais ama tem composições tá que são clássicas.
2: Ravel. E é, ela existe
1: ali. E a gente só tem essa. Mais uma vez, essa, esse complicador do de quem diz pra gente o que é ou não, se aquilo é ou não interessante. E aí eu também acho que também tem um segundo olhar que é: veio essas pessoas que. Esses jornalistas todos de música popular ou de música pop. E eles vão te dizer, ah, isso é careta, isso não é legal. E aí, nessas coisas de estar ouvindo música ambiente, buscando essas coisas. Tipo, quando eu cheguei no Eric Satie, eu fiquei, caralho, ele inventou as coisas lá no início do século XX. Inventou umas coisas malucas, é super experimental, tão experimental quanto as coisas que eu vou ouvir aqui agora, sabe? e é super interessante, é super diferente eu acho que às vezes tem esses olhares que criam, um, que as coisas não são pra gente, dois que as coisas são difíceis demais ou, te, ou três ainda que elas são a melhor coisa que existiu e que são muito mais inteligentes, importantes às vezes não são, mas às vezes faz sentido pra você, em algum momento, sabe Filosofa toda gata.
3: <risos> Mas pra mim, voltando à a, a pergunta ali do Kleber de quanto tempo dura, eu acho que tem muito mais a ver com os movimentos na naturais da sociedade. Assim, tipo... Sim. É, dura o tempo que a sociedade ainda aceita essas paradas. Tipo... É, sei lá, o próprio Elvis, assim. tipo Era uma coisa super vendável e tal. E hoje em dia, tipo, não faz sentido ver um bloco tipo, rebolando, fazendo aquelas coisas. tipo Já não é mais, tipo, super wow meu Deus, que transgressor, sabe? Sim. E aí, eu acho que essa coisa da, da característica dele, dessa personalidade, era, era muito mais impactante do que a música em si. A música era tipo um rock, meio muita gente fazia coisas semi parecidas ali. E aí essas outras coisas se destacam muito mais hoje, acho que por por esse valor de sei lá ou por outros valores, enfim,
0: do que ver o Elvis rebolando, sabe? Sim. Eu acho curioso como, às vezes, o próprio artista é responsável pela destruição da própria obra. Assim. Eu acho que um exemplo muito significativo é o Traje Rigor aqui no Brasil, que, durante anos, o primeiro disco do Traje foi colocado como uma das obras mais importantes do rock dos anos 80. Influenciou uma porrada de gente, estava sempre nas listas de, de melhores do mundo um, todo tempo. Famoso Mal. E aí eu acho que, por conta do posicionamento político e do discurso do Roger Moreira. É, esse disco ele sumiu ah, A banda assim. toda, na verdade, né? A banda t- toda. É, li...
1: Eu acho que também tem um, um meio que uma questão cultural, né, que as pessoas passaram, Sim, a, a reler e político, né? Esses 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 artistas que é o próprio fato de que toda uma geração que vem para baixo da minha de jovens, eles já não ligam pro Mamonas Assassinas. E eles fazem piadas falando mal do Mamonas Assassinas. Ai, glória dele Envelheceu Graças, mal, mas é isso que a gente não tá
2: falando, gostei. gente. A gente meio que... para Por exemplo, o Elvis... Eu sou não, essa não, geração, não, geração. Não vou levar mais... muito, né, assim, porque, enfim... Mas estudando, né, todo mundo lendo, vendo documentário, a gente entendeu que o Elvis, ele chupinhava de muitos artistas negros. E também, assim, ele é um que... Muito louco, enfim, né? Abusos de drogas, sexo, drogas e rock and roll. Isso envelheceu mal. Então eu, é. acho, que, então eu acho que tem esse posicionamento do, <risos> é,
0: vou, vou envelhecer ah? mal, então.
2: Ei, 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 você tá bem melhor. Então, é... Você quer dizer,
1: mas... ei, ei, você não tá fazendo sexo. O <risos> que é verdade.
2: Não deixa de mentira. É. É, mas, é. mas, mas então, assim, eu acho que tem... Que tem isso, assim, do do, do envelhecer mal. Eu acho que, realmente, né, música também tem um um, um prazo de validade. É que a gente tá vivendo muito... É é muito recente, gente, é muito recente, assim, a história da da música pop. A gente tá falando da música pop, que é isso que o Kleber falou, uns 90, 100 anos aí. Então, a gente também... E e com a internet, cara, é, é... é completamente outra história, assim. Acho que muita coisa vai se perder. É, eu acho
1: que tem a questão de que aquilo que a gente falou antes, das mídias. Mídia, é,
2: exato. É, por
1: exemplo, uh, pro Brasil existe uma questão de que uh, quando eu comecei. A, eu assistia TV Cultura, então
2: eu já claro, Eu também muita Aí de Chegou TV a
1: Inesita Barroso agora. Não, e ah, daí eles Eles falavam muito. Eles falavam muito de Itamar Assunção. Se falava muito, eu entendia que existia o Itamar uhum. Assunção. Eu sabia que ele era uma figura mítica. Mas eu não tinha acesso a ouvir isso em lugar nenhum, porque ninguém nunca do Ninguém falava. Ninguém tinha um disco do Itamar, praticamente fora de São Paulo That's a point. Dois. Depois era muito difícil. Tava tudo na casa
0: da Nelys. (risos) <risos> e ainda
1: tá, né? Ainda tá. E aí, tipo, por exemplo, depois nos anos 2000, o Sesc relançou a Caixa Preta com vários discos que ninguém mais tinha esse acesso. Só aí, foi alguém... pro Spotify
0: ano passado, gente. Exato. Sim, na
1: época, alguma gay legal copiou todos os discos. Que a Nelis não nos ouça, mas copiou todos os discos <risos> e colocou o pô na internet. Foi assim que eu tive acesso a ouvir Sampa Midnight, essas coisas todas, porque eu baixei. E aí eu fui entender, gente.
0: É, System durante Momentum. muito tempo eu ouvia por causa das versões que a Cassia Elio fazia pra ele, assim, que era o mais tipo, próximo que Zélia tinha.
1: Duncan, ela foi a coisa é. mais importante pra que muita gente conhecesse Tamar, porque ela gravou o disco inteiro, sabe? Porque não tinha, não tinha lugar nenhum. Então isso também conta, mas eu acho que a gente tá numa fase muito legal que é a gente poder redescobrir novos clássicos que influenciaram muitos dos artistas que a gente gosta mas mesmo a gente não tinha acesso ou não chegou a eles eu tenho achado muito interessante poder voltar nessas mulheres negras que fizeram coisas surreais nos anos 60 e 70 tipo Alice Coltrane, a Bette Davis eu tenho achado tudo muito maravilhoso, eu tenho descoberto coisas que. Katia França aqui
0: no Brasil, Rosinha de Valença, Evinha Todas essas uhum. cantoras, assim, que nunca, nunca na minha vida eu tinha ouvido falar, sabe? Exatamente. Mesmo dentro desses espaços, tecnicamente, de apresentação de música, seja da MTV, dos blogs que a gente lia, eu nunca tinha visto, sabe? E agora é que eu tô tendo acesso a muitas dessas coisas, tipo, por, por lançamento de Bandcamp, por eles próprios estarem relação por eles próprios estarem vivos ainda e relançando suas obras, o que é muito louco.
1: Eu acho que a gente falou um pouco disso no episódio. Em que a gente fala sobre discos para começar a entender MPB e conhecer de música brasileira. E a gente traz algumas dessas experiências e que inclusive foram. É, que é isso que a gente falou. A gente ficou com esse olhar meio fechado para algumas coisas por causa de criação de outras pessoas, que é o que a gente fala nesse episódio da nossa relação com o de que as uhum. pessoas também criavam. E aí, hoje, quando a gente olha hoje, a gente sabe claramente que existem questões muito claras, se não vou dizer a palavra, a gente sabe o que a gente tá falando. Para dizer por que essas pessoas não eram, tinham sua relevância bem vista. E é interessante que a gente possa ter outras pessoas escrevendo e falando de outras coisas e que a gente descubra novos clássicos. Eu acho que isso é o mais legal, assim, sabe? E por isso que eu acho que vai, faz sentido a gente ter essa pergunta de, tipo, vale a pena ouvir os clássicos? Vale, porque tem muita coisa legal, mas não precisa ser necessariamente os clássicos que estão lá na lista de fulaninho de Tal. Pode ser uma outra lista aí que você inventou, que são os seus clássicos. E vale a gente descobrir. Make your own
0: classic. Com isso, eu quero fechar aqui com um pensamento da Soraya Alves que ia participar do podcast hoje. Ela falou (risos) o seguinte. Clássicos são necessários se você quer aproveitar a música como ferramenta para conhecimento da sociedade. Micota, ela falou. (risos)
2: Exato. É isso. Cronologia. Fechamos
0: aqui então, gente?
2: Fechamos.
0: Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, que essa, isso aqui ó é só o começo da nossa conversa. Você vai lá, você vai comentar e você vai contar pra gente qual que é a sua relação com os clássicos. Você acha que é importante ouvir? Acha que não? Acha que foda-se? Foca no que você gosta e deixa os clássicos de lado? Vai lá no nosso Instagram comenta que a gente vai ler na próxima edição desse programa. Certinho, meus amigos meus amigos clássicos?
2: Certíssimo!
0: Renan não é tão clássico, Renan é mais recente assim, tá chegando.
1: <risos> novinha, novinha. Não é não, gato. <risos>
0: Vamos pro próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir.
2: Pessoal, começando o nosso segundo bloco, não paro de ouvir, Nick. O que é esse bloco?
3: Nesse bloco, a gente dá dicas novíssimas de coisas que a gente não para de ouvir.
2: Uau! Então vamos lá, o que você traz?
3: Bom, para compensar as últimas semanas que Ah eu tenho trazido porra Ah, nenhuma... Ah, tá! Essa semana Ah, eu tenho hum. mais coisa. A primeira é uma garota que chama Orion Sun, a produção do Rostan. Rostan. É um herbizinho muito legal... A Acho música chama não Concrete. Achei bem divertido, assim. Tipo, boa. Vale bem a pena. É, eu, sinceramente, não senti tanto o peso da mão do Rostam ali, mas... Enfim, a eu música é
0: boa. Eu bate, senti na bateria. Na ah. bateria, você fala, a hora que é isso, eu ia falar... Hum, essa bateria... Hum, essa é foda das sujinha, é.
3: Entendi. Enfim, a voz <risos> da Mina é muito boa. A música Sim. foda. Minha segunda dica é uma banda chamada Fruit Bats. É um indie folkzinho. essa é velha. Essa é velha. Anos 2000. É, eles estão com, com coisa nova. É, se eu não me engano, vai sair no, no aniversário de, de... Tipo, eles tem, vão fazer 20 anos agora. E aí, eles estão lançando algumas coisas, assim. É, eles lançaram nessa semana uma música chama Rips Me Up. Muito boa. É, vale a pena.
0: Hit é. me up before you go before go. Before
2: you go, go. <risos>
3: Minha próxima dica, Land of Talk com Moment Feed, Ai, lembrando... Ai, bom demais. Nossa... L- em memória, ela é Exato. Não, nossa... em memória
2: é o breve. Ai, que saudade de showzinho lá. Pô,
3: o, show, o show dela foi bem bom. Enfim, essa música rockinho, rock, indie rock do, dos bons, rock das Minas, muito foda, é, faz parte do próximo EP dela, que chama The Calming Night Partner, que vai sair no dia 12 do mês que vem. Então fiquem ligados que aí vem coisa boa. Minha vem próxima vem e última dica vem aí, vem aí, vem aí. é a nova música da Snail Mail, Ben Franklin. Bem é legal. Depois daquela puta musicona que ela lançou, acho que uma ou duas semanas atrás, que era Valentine. Valentine. Ela voltou com essa música. Foda, veio com um clipe também, bem divertidinho. Também a mesma coisa. Rock das. Dançou com uma cobra. É verdade. É bom demais, eu tô… Tô bem ansioso pra esse disco aí. É, parece que, com a cobra. que vai ser legal. O disco vai, vai ser lançado no dia
0: 5 do mês que vem também. É. E é isso.
2: É, vamos lá. Renan, o que você traz?
0: Renan Guerra, nosso, nosso garoto abençoado.
1: <risos> Ai, dai. É, a primeira coisa é uma coisa completamente inesperada. Que é o single que a Zélia Duncan lançou de Noite Meu Preta. Meu Deus, acabou esse podcast. A noite Preta é uma faixa da Vange Leonel, da geração que… Cara eu vi, da Noite não Preta! Não conhece, mas era a abertura da novela Vamp. A faixa foi feita por um curta-metragem chamado Uma Paciência Selvagem me trouxe aqui, até aqui que é um curta que conta a história de um amor lésbico que, entre duas, uh, as duas atrizes principais, que é a Zélia Duncan e a Bruna Linsmeyer. E eu achei muito curioso, porque a, a Zélia Duncan geralmente faz essas coisas super acústicas, violão e tal. Aí, esse single da Zélia foi produzido pela Natália Carreira. Que é guitarrista da Letrux e que produz algumas coisas ao lado da Letrux. E aí é bem diferente, assim, eu achei super legal. É, e é interessante que ela resgata a Vange Leonel, porque a Vange é uma figura muito fundamental é, para a cultura LGBT, especialmente para as mulheres lésbicas nos anos 90 e nos anos 2000. Ela Era morreu figura...
0: res... tem poucos anos, morreu, não Sim, foi?
1: isso. Mas ela é além de cantora e ela também era ativista e tal. Então vale procurar um pouco da história da própria Vange. E achei bem gostosa essa versão da Zélia Duncan. E o que eu passei escutando o final de semana inteiro foi o Pacífica Pedra Branca da Jennifer Souza. Ah, Sousa. tudo! Eu achei muito, muito bonito. Ai, deixa é. para Isa esse. Pra não,
2: comprar. vamos falar todo mundo junto. Então vamos vamos todo mundo junto.
1: Atacando, me silenciando. Achei Essas ele... são as pessoas que querem construir, entendeu? O que é clássico não é silenciando uma gay. <risos> Ai, muito bom. Ai até é bom perdi mesmo, aqui. Né? É muito bom. É muito bom esse disco. Ele tem essa, essa coisa que conversa um pouco com esses clássicos da música mineira. Essas coisas do Clube da Esquina, as coisas do Milton. Mas eu acho que ele ainda… É aquilo que a gente Ai, falou, transcende. ele vai para outros lugares. É... Ele conversa com outras sonoridades, com o folk, com o índia, alternativo de fora. E tem outras misturas. Eu achei muito, muito bonito. A voz dela é muito linda. Eu acho muito interessante como ela se posiciona enquanto compositora também. Acho que é um disco muito gostoso.
2: Só um adendo, gente, que eu entrevistei a Jennifer lá no meu programinha na Veneno.live, no Alone Together, e ela comentou, Kleber, que o álbum dela favorito desse ano é de quem? Do menino Floating Poets com For a Sanders. Então, e quem não é? Ah, e quem não é? Que é e, fa- e faz sentido ali dentro. Sim, ouvindo, tem toda né? uma base de uma...
0: sopros, uhum. de, de metais ali. Total, eu fiquei bem uma surpresa, assim, né? Porque Exato. eu gosto muito do da Moons, que é a banda da qual ela é também uma das integrantes, é uma banda que é assim também. participa do disco também uma das faixas eu acho que o que a Jennifer faz nesse disco meio transcende mesmo o que ela tinha feito no álbum anterior assim é muito maior é muito mais complexo é muito mais com muito mais significado, só que ao mesmo Sim. tempo ele é muito sutil. Sim. Ele é todo delicado, ele parece assim que se você soprar, o disco se desfaz, assim. Ele é Total. muito delicado, Total. ele é todo anuviado, a voz dela, assim, parece que é o único elemento que você tem de, de segurança dentro do disco, porque todos os arranjos, parece que aquilo vai se desfazer no seu ouvido, assim, é muito frágil, Sim. muito delicado. É então eu fico uma, uma, foi uma surpresa absurda pra mim esse disco. Eu acho
1: muito interessante também como ela não se... A linha ou não se conecta nenhuma outra coisa que as cantoras brasileiras estão fazendo. Sim, assim. muito ela é muito comigo. fora da curva. Muito. Isso muito. é muito legal. Porque a gente tá muito numa fase que todas ou elas querem ser muito pop, fazer um novo Sim. hit do verão, do TikTok. Sim. Ou elas querem imitar alguém que já fez alguma coisa antes. E Sim. aí ela tá, tipo, muito fora da curva. Isso é muito legal, é muito interessante.
2: É fresh, uma delícia. Boa. Migo Klebers, o que, que você pode traz? Pode você, pode você. Posso?
1: Amiga gente. Isa, eu tirei
2: aqui a carta revés e estou jogando pra <risos> você. Ai, meu Deus, agora eu quero, eu quero jogar banco imobiliário.
0: É o Uno, é o Uno.
2: Não, é do, uno. aquele do revés, não é? Do passa a sua vez, lá que pula. Enfim, é, gente, dá todo também. Todo tem, jogo. Dá também. Vamos lá, gente. Canastra, é... canastra aqui, ó,
0: revés, tá? canastra.
2: Vou ah, falar buraco. muito muito rapidamente desse, mas a Cel a Cel, né? Puta que me pariu. Eu gostei. Eu gostei, entendeu? Eu gostei, sabe por quê? Porque eu não aguento a voz dela, entendeu? E aí ela cantando Rita Lee, eu, eu gostei. sabe por quê? Eu gostei. Foda-se. Porque
1: eu tava quando eu vi a lista de coisas. E ela falou, vou gravar Chega Mais. Eu falei, ah, se fuder, né 2021 vai gravar a mesma merda que todo mundo já gravou. Então, e ficou boa não ficou? Então, mas aí eu acho que eu tava tão negativo que eu pensei assim, ninguém precisa de uma nova versão, Chega Mais. Exato,
2: eu, eu também pensei nisso. E aí isso. me surpreendeu porque eu achei uma delícia. e eu achei
1: gostosa e a voz da céu está linda. Tá está linda! Curioso pelo eu disco. também. Gente, pra mim não rolou. Mas e tudo
0: aí vocês sabem que eu amo ela, tem os então vinho dela. você agora. Exato, não. então
2: você vai sh- você Eu realmente silenciar. não
0: curti eu não gostei do André que ali tocando, eu senti que é a mesma Ai, coisa amigo, de toda vez adorei. que ele faz parceria. Eu fiquei muito eu triste, de um verdade. esquisito. eu achei ah, é, eu gostei, eu... Essa parte bateu. que eles estão falando, é, tá, é, Exato.
2: Nem... Bom, não, ficamos nos 50%. Estou 50%. muito ansioso
0: pro disco porque ela vai cantar Fiona Apple, né? ela vai cantar Vamos Xadê, que ela vai, cantar, vai, ela vai, cantar vai cantar Milton Nascimento. Mas é, é, eu acho que até foi bom essa música eu não ter gostado, porque me baixou a expectativa, sabe?
2: Tá
1: bom, tá bom. Então, eu já tava com a expectativa bem baixa, né, porque... É, tem alguém envolvido na produção que eu não gosto. Que eu não eu aqui. sim.
2: <risos> Quando eu vi o nome. <risos> Nossa. Puta vida. Bom, vamos lá. Gente, <risos> é uma música que eu ouvi muitas vezes, que é mil por cento Dorinha Core. É o Hamilton Lighthouser com o Kevin é Morby. Tua, e é boa. Ai, puta que pariu. Chama Virginia Bitch. Cara, é o Hamilton Lyrehauser. É o The Walkman quando é mais bonito, e é o Kevin Morby. É isso, não tem o não que falar. É tipo. É, é, é o melhor dos dois mundos ali deles. É, um, <risos> é, um, é uma delícia. É um rock meio folk. Delicioso, gente. Achei maravilhoso mesmo, assim. Ouvi o álbum da Remy Wolf, achei uma delícia, achei divertido. Eu é bem gostosa. Achei, achei, tipo, (risos) fã, assim, sei lá, se a juventude estiver ouvindo isso.
1: Você quer ser amigo dela.
2: É, se a juventude estiver ouvindo isso, pra mim tá ótimo. O álbum chama Juno, achei bem gostosa. Gente, que surpresa! O álbum da Tassa Reis, o Próspera Demais. Gostei, ganhou é ganhou legal. outra vida assim, tipo, né? Porque algo também.
0: Nossa, é... saiu pouco antes da pandemia, ela teve que matar a turnê por causa da pandemia, muito triste.
2: Mas então é... vai voltar agora... agora, vai
0: ter show agora. Vai ter
2: show, vai ter show vai. no SESC. Mas agora, com essa, zo- né? Que tem uma zoeira boa ali, uns remixes, umas novas camadas e algumas novas faixas, eu achei muito Eu gostei como bom. ela colocou com
1: umas coisas
0: pesadas isso. Só mulher, só mulher, né? É.
2: No ali. Ah, e te- mas tem o Nassondi também. Em algumas fa- em duas faixas. Quase
1: só mulher. <risos> é, mas que daí ela eu traz achei... um indício numa coisa, não tem assim, é um, é um grupo diverso. É... Exato, <risos> e... é a pluralidade. <risos> Eu acho que tem um. Ela conseguiu reunir uma, um grupo bem diverso de pessoas de diferentes gerações aqui e que produzem coisas que nem necessariamente estão linkadas com o som dela, mas eu acho que isso é muito interessante, muito tanto bom. na produção quanto nas participações. Eu achei essa música com a Tulipa Ruiz maravilhosa. E eu achei que ficou muito bonito o encontro da, das vozes delas.
2: Eu amei, eu amei. Eu não, tava, eu não tava tão empolgada assim, porque eu falei, ah, né? Sei lá, vai é, dar uns remix ali, vai dar um. Saiu ter como se fosse coisas, meio deluxe, né? É, eu fiquei tá. ah, foi meio. Gente, tudo. Vai, menino Kleber.
0: Vamos lá. Vou começar por um EP... Da Anne's, chama All Hours. A Anne's ah, é uma vi. produtora Boa. de Manchester, eu acho que a Isa vai adorar. É, é tô um EP ouvir. de seis faixas e ele tem um conceito de que essas seis faixas se, espa- se passam um intervalo de 24 horas. Então, em todo lugar do mundo tá rolando festa. Então, ela transita por entre estilos, vai pro, pro UK Garage, pro Wonky, Ai, pro Deus. Jungle, pra essa produção batidona meio de funk dos anos 80. Então, é um EP muito gostosinho e a Anne é já trabalhou. Dela? Anz, A N Z, -Z, tipo S N Z, Ah. só que com A no lugar do S. O EP se chama
1: All Hours. Ah, Que chique ela.
0: Recomendação especial para o meu amigo Nick Silva. É, eu esqueci de recomendar isso já há algumas semanas. Que é o Fábio de Carvalho com Anjo Pornográfico. O Fábio de Carvalho, ele é um cantor compositor mineiro. Ele é da geração perdida ali, dessa galera tipo Lupe de Loop, Dessa galera mais hum. experimental com foco no pós-punk. Só que ele tra- tra- lançou um disco que meio que transcende tudo isso. E que é muito, muito bom que é o Anjo Pornográfico, ele bebe muito de Jair bebe dos Swans dessa fase mais recente e ele é um disco, o... O Fábio de Carvalho, ele é um artista de spoken word, mas esse eu acho que ele se permite cantar e experimentar algumas outras coisas. Eu acho que se você ouvir a primeira música, ela sintetiza muito o disco. Não gostou? Segue, você não vai curtir, mas se curtir, vai dali que é é um disco bem, bem interessante. Soltei hoje o texto desse álbum que eu gostei bastante... Voltou também a Casey Hill, que eu já recomendei aqui no passado. Sim, Cantora babado, de adorei. pop, de R&B, adorei. ela faz um pop mais tortinho. Ela foi meio que apresentada pelo selo do Kanye West lá em 2017, mas nos últimos anos ela tem meio que direcionado mais o rumo da carreira dela. E esse álbum que se chama Simple, Sweet and Smiling tem coprodução do Air Child, que é parceiras dos Das Rye, do Vampire Weekend e do Jim Stack, que é o cara que tem recentemente Ele tá circulando com muita gente em LA. Ele circulou com a Charlie XX, com o Boniver, com a Impress Off. Então, tá um um disco bem legal. Um disco muito bom que eu recomendei aqui ano passado e agora ela voltou com esse. Outro muito interessante é o da Xenia Rubinos. Se chama Ona Rosa. É, a Shania Rubinos é uma cantora e compositora norte-americana, mas o pai dela e o pai e a mãe dela são porto-riquenhos e cubanos. Então, esse é o primeiro álbum de estúdio dela onde ela de fato incorpora esses elementos da cultura latina. É um disco que é um espetáculo assim. É, a, a, a vestimenta que ela usa é uma coisa meio focada em, em religiões de matriz afro, e o disco todo tem essas questões latinas incorporadas às letras, ao estilo da, de composição das batidas. Então, se você gosta de lido pimenta, gosta de relado negro, eu acho que é um trabalho bastante interessante, assim.
1: Ela conversa bastante com o jazz, eu acho. Ela faz Sim. umas coisas muito interessantes, é muito assunto.
0: Ela é bem experimentada, ela já tem a é, ela música é bem com o Bettos. O beto já convidou ela pra participar de uma música deles, então é bem interessante. E por último, novo álbum do cantor e compositor Paulo Thó. Galope, Paulo Tó, ele já tem algumas músicas, alguns trabalhos, inclusive colaborativos lançados, e ele lançou esse disco que tem coprodução do Guilherme Castruppi, que é o cara que trabalhou com a Elza Soares, a mulher do fim do mundo, já trabalhou com outros homens bem interessantes da música brasileira, ele é um trabalho que vai do samba ao rap à música eletrônica, ele tem esse conceito bem de samba torto, dessa música paulistana mais quebradiça, mais experimental... E entre os convidados que colaboram com ele ao longo da obra, a gente tem a Maria Beraldo, a gente tem o Thiago França e a gente tem o Douglas Germano. Então se você gosta dessa galera, desse Samba Torto Paulistano, vai de cabeça nesse disco que tá bem interessante. Boa.
2: Fechamos então o nosso segundo bloco, bora pro terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Música
1: você precisa ouvir isso. Meu amigo Kleber, o que, que é este bloco? Meu amigo
0: Renan, que eu revi semana passada, junto com a minha amiga Isadora e meu amigo Nick wow! Silva, nos encontramos, Orconto. tiramos as máscaras <risos> e beijamos de língua numa ei, troca ei, muito ei. louca de variante Delta, Sesc. Beta, Zeta, variante Sesc. Esse bloco, a gente dá dicas de coisas atemporais, pode ser um livro, uma série, um filme, uma receita, qualquer coisa que a gente gosta muito, que a gente quer compartilhar com vocês.
1: Boa! Isa, você quer começar com a gente?
2: Eu posso estar começando, hein, gente? Vamos Vou lá. Vou estar estando começando. Vou estar estando, estar, estando estar, começando. Está, está, está. É, Direto e reto, documentário do Devolved Underground. Puta ah, que Ah, eu quero muito ver... ver. Puta quero que ver. páreo. <risos> tá tudo bom, então é isso. Um beijo. Gente, ai, é muito bom. É, é dirigido pelo Todd Haynes, que dirigiu né, um monte de coisa boa. A Volvete Goldmine, Carol, Perfeito. I'm Not There. Cara, o, a, a solução... É o cara
0: aficionado pelo glam rock e pela música dos anos 70.
2: Não, e, e assim, dá pra, dá pra ver, sabe? Você assim, entende ele pela linguagem e é muito legal...
0: Ah, eu vou a... até botar no Letterbox aqui pra não esquecer.
2: Pô, amigo, muito bom. Então, o jeito como ele escolheu né, pra dirigir, assim, eu achei uma solução muito inteligente, porque é arte, Artsy, que faz total sentido ali com o que é a banda, né, o que a banda representa e contar a história dela dessa maneira, poderia ficar chato e presunçoso. Mas eu achei que ficou muito interessante, assim, foi... Quando o cara é bom, é bom, né? Não não, não tem tem papo, assim. Achei muito legal. Quem tem um sonho
0: não dança, bete balança, meu amor. Exatamente.
2: É (risos) É sobre. E, cara, que delícia de de ver assim. Mas daí também dá um pouco de bad de ver que a gente não tem mais umas coisas assim, sabe? Eu não sei, não sei, gente. Eu fiquei o, o filme inteiro pensando de claro, a gente tem pessoas muito fodas e coisas muito interessantes, mas esse vulco de ser meio que um, um sinal do tempo ali e de mil portas se abrirem, é difícil né, assim, meio que muita coisa já foi feita nesses últimos 40 vai, 40, 50 anos assim, então... Eu tô há
0: 50 anos procurando as mesmas coisas que o Velvet Underground fez, tipo, todas as coisas que eu gosto são variantes do então, Velvet Underground Então, Isso é verdade, exato, é sempre tudo. assim Joy Division, Radiohead, Strokes, Sonic U, tudo o Velvet Underground. As minhas duas vertentes, eu acho que são três vertentes ali. Que é do que rola de soul, funk, aí o que faz o Pet Sounds e o que faz o o The Velvet Underground. As três vertentes que eu vou procurando pra pra ali.
2: (risos) Não, é então, e daí a Bad fica um pouco nesse... Nesse sentido, mas é maravilhoso As imagens que, eles cons- que ele conseguiu né, Buscar assim, é tipo tudo perfeito assim, É muito bonito esteticamente Dá uma brisa
1: Esse filme está em algum lugar ou é na locadora?
2: Amiga? Então meu amigo, você pode alugar A Isa alugar viajou, na fita você não da viu? Da ela não gente, tá na Apple semana. Tá na Apple Plus Então a Isa ah, tá. viu na, na Apple Ela foi na Califórnia assistir ó ele é Esse aqui, ó a capa rosita aqui, Lindo, ó. lindo, eu queria muito esse pôster Puta que pariu
1: é isto. Vamos para Kleber. Conte-nos o que você recomenda Quer deixar? Hoje.
0: Manda o Nick. Pode ser o Nick. Eu eu por último.
1: Tudo ele quer ficar por último, ele quer dominar. Uhum. Ele dando a gente a apresentar e ele define. Então vou eu. Vou Ai, eu. Ai, cara, que é só. Hoje eu,
0: hoje eu tô multicultural. Tô o próprio Renan Guerra. Assim. Eu, sou, idades, é, eu tô andando pelo mundo aqui. <risos> vou recomendar uma série islandesa e um filme argentino. Que é A Bjork, a, a Bjork e a. O Pedro mudou, era aqueles que não conhecem. <risos> <risos> Ricardo Darim. É, de série, eu vou recomendar o Assassino de Valhalla. Eu continuo na minha busca por série de assassinato nórdicas e eu estreou um recentemente episódio. na Netflix essa série que é a primeira produção original da Islândia oito episódios, história fechadinha é, não trata a pessoa, o, o espectador como idiota e o que eu mais gosto é que ela tem uma trama dentro da trama então quando você acha que você descobriu o assassino você tem um pouco mais pra descobrir dentro dessa história os dois protagonistas eu achei excelentes, uma parece minha tia, tia Mari, um beijo, sei que você um <risos> beijo. ela é igual a minha tia, assim, meio polacona Assim, achei incrível <risos> será o que outro... você é da Islândia, Cleber? Talvez eu seja, pareço muito com a Bior, que já me falaram isso na rua. <risos> Principalmente quando eu canto, assim... Você <risos> e a Carolina <Você risos> fazendo a sai cantando com os gostos na rua. <risos> Mas eu gostei, tipo assim, não é nada demais, assim, eu acho que não é Marrow Mar- Mar- of Stown, que pra mim é a não, série porque é Netflix, limite. né, mano Mas ela é muito bem desenvolvida, tem um plano de fundo bem pesado, então, assim, alerta gatilhos de abuso ali. Mas eu acho que ela tem uma coisa muito interessante, que... A gente está falando de Islândia, um país de primeiro mundo, com uma população de, sei lá, 300 mil habitantes, que é o que tem na Islândia. Que tem em É, 300 mil habitantes. E aí tem uma coisa muito curiosa, que na série, na Islândia, diferente de Brasil e de outros lugares do mundo, eles não têm acesso a armas. Então a arma dos policiais ficam dentro de um cofre, dentro do carro. Então toda resolução precisa se dar de maneira orgânica, tecnicamente falando. Então é bem interessante esse conceito de de uma outra perspectiva de uma investigação criminal. Vale muito a pena, eu fiquei bem envolvido pela série, é um entretenimento gostoso. Mas o que me surpreendeu, e me surpreendeu muito, foi o filme que finalmente chegou à Netflix, que é História de lo Oculto, é um trabalho do diretor argentino Christian Ponce. Ele já tinha feito a Frequência Killian, que é uma animação também da Netflix e é um trabalho surpreendente é só são 122 minutos é um filme em preto e branco de terror e é muito aterrorizante porque eu fiquei cagadíssimo eu tive que dormir abraçado com o pudim fechar a porta aqui mas em resumo as, é, o filme explora é, uma trama envolvendo magia negra numa Argentina de 1987 só que para quem conhece a história argentina vai vendo como ele vai costurando diversos elementos do período ditatorial da Argentina. Então, o desaparecimento de de crianças é um dos temas abordados dentro do filme. Tortura, assassinato, desaparecimento de pessoas, corrupção política. A forma como o diretor vai trabalhando essas metáforas que são míticas dentro de um universo puramente realista é muito brilhante. O filme é muito tenso e ele se passa só em dois ambientes, que é numa casinha e num programa de TV. Então toda a ação que acontece ali em cima disso é é, é muito assustadora. Tem uma cena do corredor que eu fiquei cagado. Eu não tô mais andando no corredor aqui de casa. Por conta disso, tem que ligar <risos> você a você. Você faz luz.
1: o pudim eu a fala, cena pra Eu falo, o pudim você.
0: vai lá, dá uma olhada, ver se tem alguma coisa e volta. Mas assim, é, é um filme realmente muito bom. E o final, é, ele fica muito em aberto. E é um tipo de filme que é legal pra você conversar com seus amigos depois tentar inter- interpretar o que, que tá acontecendo ali. Quem quiser conversar, vem conversar comigo. Bom. Esse
1: é na Netflix. Netflix, tem na Netflix. Razou. Nick Silva, conte-nos quais as suas dicas. Bom, tenho duas diquinhas.
3: É, eu comecei a ver uma série chamada Only Murders on the Building.
2: Ah, todo mundo falou que é boa com a Selena Gomes.
3: Que inclusive a Soraya deu lá no B9. Hoje ela estaria aqui, mas não está. Então... Falecida Soraya. <risos> é, seria um bate-papo com ela rapidinho, mas é bem divertido assim, tipo... É a Selena Gomes, o Martin Shore e o... Como é que é o nome do outro, velho? e o Steve Martin é, basicamente eles criando um, pod, um podcast sobre um assassinato, ou enfim a teoria que eles estão criando, que teve no prédio que eles moram, é, é engraçado essa tipo, coisa de geração assim, porque são dois velhos e uma mina, eu não vi tudo ainda, mas é bem divertido assim tipo, é, lá fora ele passa no Hulu aqui ele passa no Stars
1: Plus é, se você não assina dê seus pulos aí Vai estar tá liberado neste final de semana Gratuito, então Maratonem e não paguem É bem curtinho, então dá pra ver
3: Minha segunda dica é Eu estava ouvindo o M.O.N. The Sniffers Que eu achei legalzinho até É bom, é, é boa Porém, me lembrou uma banda que eu amava Quando eu era jovem Que chama Be Your Own Pet É, Nossa! eu vou cortar Eu vou parar aqui
0: Porque você já deu essa dica, tá? Então
3: foda-se, eu dei...
0: mesma...
3: Se eu dei, eu <risos> devo ter dado do Get Awkward. Então eu vou dar o primeiro disco, o Be Your Own Pet, de 2006. É bom. Que é, puta, é muito divertido, assim. É essa coisa meio punk, anárquica, garage rock, assim, tipo... Com uma mina que se esguela cantando. É bem vibe, Emile de... and the Sniffers mesmo. Então, se vocês curtiram um, ouça esse, porque é muito bom. E ouve os dois discos, porque é uma... Discografia super curta e
0: discos também bem curtos. Então vale a pena. Eu vou até baixar aqui pra ouvir de novo faz tempo que eu não ouço eu gostava bastante quando eu era jovem.
1: <risos> e é <aí>, isso.
0: Que... E você, Renan?
1: É, hoje eu vou trazer uma para as LGBTQIA. Ah, então que vou é, me retirar. Que é a série é, Orgulho Além da Tela, do Globoplay.
2: Ah, quero ver!
1: É, são três episódios, é bem curto, e ela se propõe a analisar a representação de pessoas LGBTs nas novelas. E a representação na Globo ainda é muito mínima e bem mal feita na maioria das vezes. Bem caricatural. Então eu fiquei com muitos pés atrás da série, porque eu tinha medo de que ela meio que passasse os panos pra essas coisas problemáticas da Globo. Ai, Mas amigo, não... você me
0: lembra muito aquele personagem, o Clo
1: <risos> então, isso é uma das coisas a série vai resgatar desde o primeiro personagem, nos anos 70 e eu acho isso que é muito interessante porque eles deixam claro quem são tipo, aliados e quem é que tá lá pra palhaçada, que é o caso de que o Cro, que foi escrito pelo Agnaldo Silva, na série fica muito claro tem as falas do Agnaldo Silva mas fica muito claro que ele é um lixo total, e a gente sabe pela internet que ele é um lixo. E as coisas que ele fala repetem isso, sabe? Porque ele acha que o Crow era uma boa representação, ele acha que aquilo é interessante. E aí aparece o próprio Marcelo Cerrado, que não é lá uma grande pessoa, dizendo que ele próprio acha que, tipo, a vida útil do Crow acabou. Não tem mais sentido fazer o Crow hoje em dia, sabe? Umas coisas assim. Mas é muito interessante para quem... É... É LGBT e viveu, assistiu TV, sei lá, nos últimos 40 anos. Porque a gente viveu coisas muito específicas. Tipo, esperar o beijo do Bruno Gagliasso em América. É, esperar para ver Super. se a Aline Moraes e a outra se já mulheres apaixonadas. É, assistir o, o, o beijo do Félix. O casamento da Giovanna e da Tainá Miller, sabe? A gente queria ver essas coisas e a gente vivenciou essas histórias. E é interessante como a série Casa as histórias da TV com pessoas que foram impactadas por aquilo, porque por mais que a gente fale, ah, essa representação ainda não é a ideal é, ela é muito fundamental, porque ela chega na casa de todo mundo, e é o que as pessoas vão discutir, é o que as pessoas vão comentar, então tipo, eu lembro de quando o Beijo do Félix aconteceu, foi tipo assim, final de Copa do Mundo para as gays foi. Eu que foi eu tava na faculdade, então eu morava num prédio, tinha muita gente jovem. E as pessoas gritavam assim...
0: Na época, era. Amigo, mesmo eu eu era mesmo. Eu tava trabalhando no Huffington Post. E a gente fez, durante dois dias seguidos, a matéria de capa era esperando o beijo do Félix. E tipo, não rolou no dia, foi rolar só no dia seguinte, assim.
1: Total. Sabe. E é bem interessante, por exemplo, como eles resgatam. A Glória Pérez vem falando sobre... É o beijo do Bruno Gagliasso que foi cortado. E eles falam muito claramente que foi uma censura interna. Porque o beijo foi gravado, o Bruno Gagliasso esperava. E a própria Globo assume, que tipo, nem tem mais essa fita que jogou fora. Então eu acho que tem umas coisas que eu achei que ia ser mais chapa branca e não é. E aí o último episódio fala um pouco sobre é, as pessoas trans. E como essa representação ainda é muito pequena. E aí fala sobre... A Presença de atores trans nas novelas, essas coisas todas. E tem pessoas com falas muito interessantes. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu na série é que o Hugo Gloss tem falas muito interessantes. Porque ele questiona, tipo, essas reprises que estavam tendo, sabe? De, tipo, passar essa novela que o O Ailton Grass interpretava um personagem LGBT e era meio problemático. É verdade, era
0: uma drag queen, não era?
1: Não, ele me colocava meio que como crossdresser, mas era essas coisas do Agnaldo Silva que meio Sim. Enfim, é bem interessante porque tem pessoas interessantes trazendo perspectivas interessantes e é uma série que é informativa porque você acaba conhecendo de muitas novelas que a gente não sabia, mas é muito divertida é meio tipo para se emocionar, você chorar, você quer é boiolinha, você olha, você chora, você se emociona de novo, é bem fofo, tá? No global. Boa. Esta é a minha dica. E aí, fechamos este bloco.
0: Comentários referentes à última edição do programa, número 165, os melhores discos de 1971, em que nós recebemos o querido Alexandre Matias, ele que viveu os anos 70 ali para recomendar os nossos os disquinhos dele. Comentário do nosso madrinho Ravi Schmett, ele falou assim: escutando o programa agora e me impressiona como existe coisa boa em 1971. Olho, boca, olho. Mas agora, falando uma coisa pessoal: Quando criança, eu tinha pavor da música construção. Isso me atrasou por anos escutar o disco na escola. Até hoje me deixa desconfortável escutar com atenção a letra. Crianças traumatizadas por Chico. Meu Deus. Gente, ele não
1: tá aqui mais, né, ele saiu. Você vai perguntar por quê? Deve ser é pelo, pelo ritmo, aquela é, coisa. É, é meio é, violento, Não é, não é, não é, é Sussa, não.
2: Não é Sussa, não.
1: <risos> eu fiquei rindo muito que o Kleber falou hoje, boca olha, eu olho. Ela me olhando. Aí eu fiquei que ridículo, <risos> <pedindo pelo> cara.
0: <risos> Ai, meu Deus. Comentário aqui, ó, da Stangrish, ela falou: nada a ver com o tema, mas queria dizer que eu amo o podcast, porque vocês têm total clima de MTV Brasil. Preenchem a lacuna que a MTV deixou na minha vida. Aí eu respondi, deve ser porque o Nick é filho do Léo Madeira. Então, quem não sabe agora, ficou sabendo. Eu
1: substituo a Penélope Nova depois que ela morreu, né? Que no caso ela tá na Record e ela não existe mais. Aí eu tô substituindo, gente. Logo vai sair o nosso podcast do Vamos Falar Sobre Música. (risos) (risos)
0: Tá, lá isso aí. Vai dar audiência boa isso aí.
1: Vai, o Kleber vai contar também. como que ele tá com a garganta, assim, há tantos episódios. <risos> como que o Renan faltou na semana passada, né, Renan? Piriri de
0: porra. <risos> ai, ai. Boa. Eu sou o no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias pela manhã, pra você começar o seu dia matinal. Dia <risos> matinal. Que
2: raiva. Eu sou @almeidadora Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora, underline no Twitter. É isso, moçada.
1: Eu sou o underline Renan Guerra no Twitter e no Instagram. E é isso, não tem nada para falar essa semana.
3: <risos> Eu
0: sou a Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, podcast VFSM em tudo. Segue a gente também na sua plataforma de streaming favorita. Essa mesmo que você está ouvindo agora. Compartilhe a gente com seus amigos. Com seus amigos roqueiros de rock clássico que querem discutir, brigar com a gente. Ai, não. Eu não quero ser cancelada.
1: Eu quero, eu quero brigar não, com Não, não quero cancelar. a gente, O programa está precisando crescer. Não vamos cancelar agora, cara. Eu acabei de chegar, não posso ter um cancelamento. <risos> e se puder, apoie a gente
0: no padrimcombr VFSM por apenas 5 reais por mês, você está aqui, ó como ela, Beatruzes ela que é nossa musa, Lucas Função, ele que é nosso muso, Jefferson Kozeniesk ele que é outro muso o Fabrício Neri, ele que é nosso reizinho, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa, tchau tchau meus clássicos tchau Isso.